0: Chào mừng mọi người đã đến với Money Mom Sharing podcast Để chia sẻ về quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và các tên thu nhập dành riêng cho chị em phụ nữ podcast được host bởi Lê Phương Thanh, tác giả sách tài chính cá nhân cho mẹ Việt Đừng quên đăng ký, follow Money Mom Sharing để không bỏ lỡ các nội dung hữu ích Bạn có thể tìm thêm các tài liệu miễn phí khác trên website www.moneymomsharing.com Ở Chủ đề của tập podcast tuần này chúng ta sẽ cùng chia sẻ về các cái bí quyết giúp mọi người có thể quản lý được tài chính gia đình hiệu quả sau khi kết hôn các bí kíp giúp người có thể tiết kiệm được nhiều tiền để mua nhà đặc biệt là sẽ hữu ích với những vợ chồng trẻ mà sinh sống ở những thành phố lớn như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh với chi phí sinh hoạt rất là đắt đỏ và giá của bất động sản rất là cao Chúng ta sẽ cùng nói một chút về việc chuẩn bị tài chính khi mà có kế hoạch sinh em bé và một chủ đề cũng hơi mang tính chất chị em một chút đó là quan điểm về việc là phụ nữ thì có nên nghỉ việc ở nhà để chăm lo cho gia đình con cái hay không Và nếu thực sự mọi người có quyết định đấy Thì mọi người sẽ cần phải chuẩn bị những gì Thì những cái nội dung này ấy Thì chúng ta sẽ được nghe chia sẻ Đến từ phía khách mời của tập podcast tuần này Đó là Nhận Linh Thì nếu như mọi người chưa quen thuộc cái tên Nhận Linh Thì chắc là mọi người sẽ nghe đến cái tên Gia đình hỏ con đúng không Và kênh tiktok của Linh Là một kênh rất là nhiều nội dung hữu ích Đặc biệt là cho những gia đình trẻ Chị nhớ là như đâu đó khoảng hơn 30.000 follower ấy thì mọi người có thể dành thời gian để ghé thăm thì uh, linh có thể uh, dành một chút thời gian để uh, giới thiệu về bản thân đến với mọi người không
1: dạ à, em chào chị thanh uh, chào tất cả mọi người khi đang nghe postcast đầu tiên thì em cũng rất là vui khi được uh, có cơ hội được kết nối và trò chuyện với chị thanh về chủ đề những cái chủ đề về tài uh, chính trong gia đình đây là cũng là một chủ đề mà em rất yêu thích và cũng hay chia sẻ trên tiktok ạ dạ em sẽ tự giới thiệu về em một chút ạ thì em em là một cô gái chưa đến 30 tuổi nhưng mà hiện tại là đã có kinh nghiệm làm vợ 5 năm rồi <cười> <cười> trước đây thì em đi làm văn phòng phương tham nhưng mà hiện tại thì do những cái kế hoạch cho cho gia đình ấy, thì em đã uh, nghỉ việc rồi và hiện tại thì em chỉ có ở nhà
0: chăm sóc gia đình và có thời gian rảnh thì sẽ làm sáng tạo nội dung thế thì linh có thể chia sẻ một chút là cái việc mà mình có tận 4 đến 5 năm mà hai vợ chồng không có quyết định có em bé thì nó có phải là cái quyết định chủ động đến từ hai vợ chồng hay không? Hay là có một cái yếu tố nào đấy tác động? Vâng, thưa thì em thấy
1: đa số mọi người xung quanh thì đều, là, đều nghĩ là kết hôn xong thì cứ thế tự nhiên có con thôi. Ừ. Nhưng mà hai vợ chồng em thì hơi khác một chút. Khi mà bọn em kết hôn ở cái độ tuổi mà 24-25 tuổi ấy, thì còn rất là trẻ và công việc thì nó cũng chưa ổn định này về tài chính thì nó cũng trở ổn định luôn thế nên là vợ chồng em đã quyết định với nhau thống nhất với nhau là sẽ tạm hoãn sinh con cho đến một cái thời điểm nào đó nó nó gọi là nó phù hợp hơn thì cái quyết định này thì không phải là từ mỗi về từ phía riêng em mà còn từ phía chồng em nữa bởi vì thực ra thì ừ. hai vợ chồng cũng đều trẻ và ngang ngang tuổi ừ. nhau ấy ạ đó thì chính vì vậy mà bọn em vẫn dành khoảng hai ba năm đầu tiên hôn nhân để gọi là phát triển sự nghiệp này, ừ. chăm chỉ làm việc, kiếm tiền ừ. uh, cũng dành thời gian để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son với ừ. nhau như là đi du lịch khắp nơi các thứ ừ. uh, và đến khoảng khoảng sau 3 năm sau sau khi mà kết hôn á thì em mới bọn em mới nghĩ đến việc là ở uh, phải chuẩn bị cho việc có em bé thôi vì ừ. cũng uh, uh, kết hôn được cũng một thời gian rồi và cũng uh, uh, dần dần thì cũng đã có cái nguồn thu nhập ổn hơn ừ. rồi thì uh, có nhà Thế nên là vợ anh mới bắt đầu là <cười> lên kế hoạch sinh em bé
0: ừ. Thực ra là chị nghĩ là cái chuyện mà lên kế hoạch sinh bé thì nó là cái quyết định nó sẽ phụ thuộc vào mỗi người ấy Và nếu mà tốt nhất thì là khi mà mình có một cái sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tài chính thì như Linh nói là mình đã mua được nhà Còn trước đây thì hai vợ chồng là đi thuê nhà đúng không? Sau khoảng 4 đến 5 năm thì có thể là hai vợ chồng đã hiểu nhau hơn này cũng như là mình đã sẵn sàng hơn về mặt tâm lý ấy. em đồng ý với chị luôn á Bởi <cười> vì à, thực ra thì à, những cái năm
1: đầu của hôn nhân á em thấy có nhiều thứ à, có nhiều cái cũng nó không không hẳn là mâu thuẫn hay gì ừ. cãi vã gì lớn lắm đâu nhưng ừ. mà nó cứ nhỏ nhặt nhỏ nhặt nhưng mà nó cứ diễn ra trong gia đình ấy ừ. nên là để làm quen với cái cuộc sống mà ở có chồng có vợ cái cuộc sống nó khác đi thì ừ. nó cũng sẽ mất một thời gian
0: nhất định. Như chị đấy là chị lấy chồng xong là hồi chị cũng rất là trẻ và chị có con luôn đấy thế thì đúng là trong thời gian trong cái giai đoạn đầu khi vợ chồng trẻ này xong mấy con này rồi mình không có kinh nghiệm ấy thì đúng là cũng cũng có xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn nóng rất là những cái chuyện nhỏ nhặt thôi ấy nhưng mà khi mà mình chưa có đủ kinh nghiệm rồi mình cũng mới lấy nhau mình không có hiểu với nhau ấy thì mình sẽ gặp phải rất là nhiều vấn đề thì Thực ra là được như Linh thì rất là tốt đúng không? Có sự chuẩn bị rất là dài <cười> Em thấy với nhiều người là cái
1: độ tuổi mà như em kết hôn cả hai vợ chồng lúc mà em 24 tuổi, và chồng em 25 tuổi ấy nó ừ. là hơi sớm ừ. ờ, Chính vì thế mà kiểu, ai cũng sẽ nghĩ là bọn em sẽ hơi trẻ con ấy và không có sự chuẩn bị đầy đủ ấy ừ. Bố mẹ em cũng nghĩ thế
0: nên là bố mẹ em cũng thậm chí cũng, cũng không có rục rã về việc sinh cháu không? Ừ. Nếu mà không không bị dục thì là cũng tốt rồi đúng không? Thì chị thấy là nhiều ừ, nhiều ông bà là hay dục lắm Linh chia sẻ rất là nhiều về cái việc các cái bí quyết để có thể tiết kiệm được tiền Chị xem một cái video của em thì em có nói rằng là cái thời điểm mà thu nhập chỉ hai 20 triệu mà em tiết kiệm được 50% thu nhập đấy đúng không? Và chị thấy mọi người comment là ôi làm sao lại có thể làm như thế và mọi người không tin ấy Thì Linh có thể chia sẻ lại cái cái bí quyết của Linh là gì không? làm thế nào mà mình có thể tiết kiệm được nhiều tiền như thế với một cái mức thu nhập thực ra là kiểu so với thành phố lớn như thế thì nó cũng không phải là quá cao đúng không? Thực ra thì
1: em thấy cũng thế giới này cũng vô cùng lắm tại em thấy cũng có nhiều bạn là ở cũng là ở mình cũng tiết cũng lương lậu như thế nhưng mà không tiết kiệm được nhưng mà cũng có bạn thì bảo ở thế bình thường mình có tiết kiệm được nhiều hơn <cười> <cười> nhưng mà nói chung là mà có cái bí quyết chung ấy thì em nghĩ là đầu tiên là mình cần phải ý thức được về cái việc quản, quản lý tài chính và tiết ừ. kiệm cái đã. Ừ. Ờ, bởi vì là khi mà hai đứa em hai đứa bạn em hai vợ chồng bọn em ừ. uh, đều là những cái người trẻ trong trong xã hội ừ. rồi cũng mới ra trường đi làm được vài năm, thu nhập của, của cả hai đều không cao. Thế nên là cái việc mà khi mà kết hôn rồi sống tự lập nó nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái việc chi tiêu ấy, bọn em phải uh, suy nghĩ làm sao để mà chi tiêu hợp lý vẫn có tiền tiết kiệm mà không bị uh, gọi là cuộc sống quá khổ sở tằm tiện đi uh-huh. thì chính vì thế nên là um, từ cái hôm nay từ cái hồi mà gọi là bắt đầu sống độc lập và đi làm rồi ấy, thì bọn em cũng đã cũng đã thực hiện những cái việc quản lý tài chính như thế rồi và những cái nguyên tắc mà bọn em quản lý tài chính thì nó cũng rất là phổ biến thôi uh-huh. um, reset chi tiêu trên app điện thoại này ừ. xong rồi dùng quy tắc sáu chiếc vũ để chia ừ. ra chia thu nhập ra thành nhiều cái quỹ nhỏ ừ. sau đấy mình dùng từng quỹ quỹ một cho từng cái mục đích riêng ừ. sẽ có quỹ tiết kiệm sẽ có quỹ chi tiêu cho ăn uống cho thuê nhà cho ừ. sở thích cá nhân ừ. Nó kiểu kiểu như vậy à, chính vì thế mà khi mà mình đã đặt một cái giới hạn cho cái việc ừ. mà chỉ tiêu cho 4 triệu cho ăn uống chẳng hạn ừ. mình sẽ cố gắng để không vượt cái mức đấy và ừ. nếu nó có lỡ vượt đi thì nó cũng sẽ không bị vượt quá nhiều ấy ừ. thì cứ, cứ áp dụng những cái cách đặt hạn mức như thế thì bọn em kiểm soát được cái chi tiêu của mình và dần dần thì nó sẽ đạt được cái mục tiêu tiết kiệm rồi nên là dù mức lương của hai vợ chồng có
0: hai mươi triệu đi chăng nữa Thì ừ. em vẫn tiết kiệm được 10 triệu là lý do như vậy Chị cũng chia sẻ nhiều với tiết kiệm thì cũng có bạn nói chị là uh, Các bạn ấy cũng đã thử rất là nhiều cách nhưng mà các bạn ấy không thể tiết kiệm được ấy Thế thì chị nghĩ rằng là cái lý do nó cũng rất quan trọng là bởi vì mình không mục tiêu Chị đang nghĩ là Linh là Linh tiết kiệm được nhiều Có phải là mình vì mình có một cái mục tiêu rất lớn là mình cần phải tiết kiệm tiền để mua nhà đúng không? Ừ,
1: thực ra thì uh,
0: cũng đúng ạ Nhưng mà
1: bởi vì như thế này Bởi vì khi mà Ờ, mình chưa có gì trong tay ấy ừ. thì cái việc mà uh, mua nhà thực ra nó nó là quá xa à. thế nên là em chỉ nghĩ thế này đơn giản thế này thôi bởi vì khi đã cưới nhau rồi thì uh, sẽ, chắc chắn là sẽ có nhiều khoản cần phải chi ừ. tương lai bây giờ dù dù chưa có gì nhưng ừ. tương lai thì sẽ có con ừ. thậm chí là nhiều đứa con và ừ. sẽ cần phải có những cái tích lũy riêng cho hai vợ chồng thế nên là tiết kiệm nó không bao giờ là thừa thãi cả ừ. thì bọn em cứ, cứ cố gắng gọi là uh, đặt một cái hạn mức chi tiêu nó thật là vừa phải và ừ. cũng sẽ có những cái khoản tiết kiệm để ừ. đề phòng, đề phòng cho tương lai. Nói chung là có nhiều nhiều thứ nó cần phải chia hơn lúc mà mình đã lập gia đình ừ. hơn là cái hồi mà vẫn còn độc thân. Ừ. Đó, thế thì khi mà bọn em đã tiết kiệm được một cái khoản gọi là nó khá khá rồi đi, ừ. nó tính đến vài trăm triệu
0: rồi ừ. đi, thì bọn em mình mới suy nghĩ được à, mua nhà thôi à, à. chứ không phải là em suy nghĩ ừ. đến việc mua nhà ngay từ đầu. Làm sao có thể thuyết phục được chồng là sẽ cùng ừ. cùng tham gia quản lý tài chính với mình? ở trường hợp này chị thấy uh, linh câu nói là là chồng là có có ghi chép chi tiêu cùng mình à thì tức làm nào có thể thuyết phục được ông xã làm cái điều đấy vì như nhà chị này là ông chồng chị không có chịu ghi chép gì cả
2: <cười> tức là chỉ có mình chị rồi, là không... chị làm
0: thôi
1: <cười> không, em em công nhận cái này nó 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 cũng tùy người đấy bởi ừ. vì là như em và chồng em ấy là thuộc hai cái kiểu người khá là giống nhau ừ. tính cách hai đứa cũng giống nhau xong rồi gọi là thói quen, chi tiêu hay thói quen tiết kiệm nó cũng tương tự nhau ấy ừ. Khi mà trước đây ấy, trước đây khi mà bọn em chưa kết hôn thì lúc đấy vẫn chỉ là người yêu thôi thì uh, em thì đã bắt đầu ghi chép chi tiêu và quản lý tài chính rồi ừ. nhưng mà chồng em thì chưa ừ. em thấy anh ấy suốt ngày gọi là vẫn đi làm vẫn có lương nhưng mà uh, cứ tháng nào nó hết tháng đấy ừ. không tiết kiệm được một cái khoản nào cả mà mà rõ ràng là có một khoản lương nhưng mà tiêu cái gì cũng không biết ừ. xong rồi em mới bảo là anh như thế này không được đâu này mẹ anh sẽ nghĩ là anh tiêu hết tiền cho em (cười) thế nên là em mới bắt chồng là lúc này mới bắt người yêu là bây giờ phải em nghĩ là anh có thể làm như thế này giống em vì em thấy là em chi tiêu rất là hiệu quả lúc đấy chồng em đi làm nhưng em thì vẫn còn là sinh viên năm cuối không mặc dù em là sinh viên năm cuối nhưng mà em lại gọi là có lúc đấy em chưa có thu nhập nhiều nhưng mà cũng là có chi tiêu hợp lý ăn uống thoải mái cũng có tiền đi chơi đi uống trà sữa đi cà phê và vẫn có tiết kiệm cơ trong khi chồng ừ. em đi làm rồi rõ ràng là mức thu nhập ừ. cao hơn em một chút ừ. nhưng vẫn không có để ra ở đồng nào ừ. thế nên là cái việc mà cho cái người còn lại cho cái người bạn đời của mình nhìn thấy cái kết quả của mình ấy ừ. nó cũng là một cái quan trọng ừ. à, khi mà anh ấy đã nhìn thấy ra được cái kết quả là ở oh, em rõ ràng là em thu nhập thấp hơn anh ấy nhưng mà lại có khả năng là uh, dư giả hơn nhìn trông có vẻ dư giả ừ. hơn sống thoải mái hơn ừ. thì thì anh ấy cũng sẽ thắc mắc ở tại sao em là làm được như thế ừ. và lúc đấy thì anh ấy cũng bắt đầu cũng bắt đầu quản lý chi tiêu rồi về ghi chép chi, ừ. thu nhập như em ừ. đó đó là trước khi mà bọn em kết hôn còn ừ. sau đấy khi bọn em kết hôn rồi thì bọn em mới bọn em mới quyết định là bây giờ ừ, đã là đã kết hôn thì tài sản là tài sản chung ừ. thế nên là hai vợ chồng có thể cùng ghi chép cho gia đình thay ừ. vì là ghi chép cá nhân cho từng người ừ. và cứ như thế thì bọn em làm cùng nhau Đến bây giờ thì vẫn là như vậy À
0: Về cái chuyện quản lý tài chính gia đình thì chị thấy nó cũng kiểu muôn hình muôn vẻ lắm Ví dụ như nhà chị thì lại... Chồng chị thì đúng là cũng không chịu đi chết đi tiêu Nhưng mà lại được cái là sẽ kiểu như là tin tưởng vợ ấy ừ. Tức là giao tiền cho vợ là vợ sẽ được chủ động quản lý là sẽ, Thường là sẽ cũng không hỏi Tức là những cái những khoản nào mà nó lớn, nó quan trọng ấy Thì hai vợ chồng sẽ cùng trao đổi Có những cái khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình ấy Thì anh ấy sẽ kiểu... Không, không quá quan tâm, gọi là giao vợ toàn quyền xử lý Ví dụ như Linh bây giờ mình ở, uh, uh, mình uh, làm, tức là mình, mình lựa chọn là làm việc tự do uh, thu nhập nó không ổn định Thế thì uh, chị hỏi hơi đến nhịp chút là không biết là Linh có quản lý toàn bộ tiền lương của
1: chồng không? Vâng, thực ra thì <cười> có hỏi của chị Thực ra nó, nó cũng là một câu hỏi hay ấy, Bởi vì em cũng có một bạn, một vài bạn trên ừ. tiktok có hỏi em câu đấy nhưng ừ. mà em cũng chưa trả lời nhưng... cho kịp lên video trả lời ừ. Thì thực ra là thế này Em, em em vẫn luôn biết là trong ví của chồng trong tài khoản của chồng có bao nhiêu tiền ừ. em cũng không bao giờ bắt ép là chồng em phải chuyển cho em hay đưa cho em bao nhiêu cả ừ. bởi vì là mọi chi tiêu trong gia đình ấy bọn em dùng thẻ tín dụng ừ. tức là sao cái thẻ đấy cái thẻ đấy đứng tên em cũng được đứng tên ừ. chồng em cũng được ừ. nhưng mà em cần đi chợ em cầm em cầm thẻ đứng tên chồng ừ. đi quẹt cũng được chẳng ừ. sao hết ừ. vì thế nên là em cũng cảm cũng cảm thấy là mọi chi tiêu trong gia đình nó vẫn thoải mái như cũ thôi còn một cái Mỗi tháng sẽ trả nợ một lần, trả nợ tín dụng một lần không ừ. Thì nó sẽ trích từ tiền lương của chồng em ra trả nợ <cười> <Yeah>. <cười> Nó nó như vậy, nó vận hành như vậy ừ. Nên là cũng chả có vấn đề gì, chồng em cũng sẽ biết là ở em đã tiêu những cái gì, bao nhiêu tiền ừ. Chồng em cũng chả cần hỏi em, chỉ cần mở app ra là thấy ừ. Nếu muốn em cũng có thể xem được là chồng em đã tiêu những cái gì Nhưng sao Thì vợ cũng chẳng quan tâm về cái đấy lắm Bởi vì hai vợ chồng cái cách chi tiêu ừ. và cách uh, có mua sắm hay là chọn đồ nó cũng kiểu kiểu tương tương tự nhau ấy nhưng ừ. mà em cũng chẳng bao giờ phải 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 tá hỏa lên khi phát hiện
0: tự tương chồng mình tiêu cái khoản gì lớn thế ừ. đúng,
1: chẳng ừ. bao giờ xảy ra
0: cái điều đấy cả ấy ừ. <cười> là Mình đã có một cái sự tin tưởng nhau tương đối rồi đúng không? Uhm, chị hỏi chút là dạ. mình gần như là dùng toàn bộ thẻ tín dụng để mình chi tiêu gia đình thì có bao giờ em sợ rằng là chính là nhiều người á họ rất sợ để đánh dụng ấy bởi vì mình sẽ có cảm giác là mình đang có rất là nhiều tiền để tiêu ví dụ như một cái hạn mức thẻ nó có thể lên đến mấy chục triệu hả thì sẽ rất là khó kiểm soát khi mà mình sử dụng thẻ tín dụng để mình quẹt thì uh, em có bao giờ bị bị rơi vào cái cảnh này không là mình cứ mình cứ còn tiền ở trong thẻ thì mình cứ quẹt
1: thôi thực ra thì uh, em nghĩ là sẽ có những trường hợp như thế đấy vì ừ. bản thân chồng em ngày xưa cũng đã từng như thế nhá ừ. nhưng mà khi mà khi mà khi mà mình đã bắt đầu ghi chép về quản lý chi tiêu thì mình sẽ luôn luôn là có, khi mà mình đã ghi, ghi quen rồi, quản lý quen rồi tự dưng mình luôn luôn có cái cảm giác là uh, liệu cái món này nó nó có ảnh hưởng tới cái ngân sách mà mình chi cho cho cái cái, cái nhóm chi tiêu này không ừ. Nên là lúc nào em không biết vì sao nhưng mà từ cái lúc mà quản lý chi tiêu một cách uh, rõ ràng như thế thì em không bao giờ em bảo thân em Ừ. thì không bao giờ có chuyện là vì trong thẻ tín dụng còn nhiều tiền nên ta hồ quẹt cả. còn ừ. chồng em thì cũng đã sửa được cái tật là chi si tiêu thẻ tín dụng vô tội vã như thế. em ừ. Ừ. nghĩ là ừ. cũng là do do cái cách mình quản ừ. uh, lý chi si tiêu quen rồi ừ. thôi. Ừ. Ừ.
0: sau một thời gian quản lý thì mình sẽ biết là ví dụ như là trong tháng là chẳng hạn tiền ăn thì mình sẽ chỉ được chi si tiêu trong cái phạm vi đấy thôi. hoặc là mình sẽ mua sắm các cái quần áo chẳng hạn thì nó sẽ chỉ có một cái giới hạn cho bạn cho gia đình thôi thì mình sẽ kiểm soát được đúng không? thẻ tín dụng thì là em em có đang sử dụng thẻ kiểu uh, thẻ hoàn tiền
1: không hay là sử dụng loại thẻ tín dụng gì tất cả những cái thẻ mà vợ chồng em sử dụng hết đều là thẻ hoàn tiền hết ừ. mỗi cái thẻ thì sẽ hoàn tiền cho một cái mục đích khác nhau ừ. ví dụ như là uh, thẻ HABC này thì ừ. nó sẽ hoàn tiền cho việc đi siêu thị khá là nhiều nên, uh. nên là em dùng cái thẻ đấy để đi siêu thị một khi mà mua sắm mua sắm với shopee chẳng hạn thì em sẽ dùng cái thẻ của shopee nó cũng ừ. sẽ được Ấy, ừ. thì nó cũng sẽ được hoàn khá khá ừ. rồi thì mấy năm gần đây thì bọn em mới bắt đầu sử dụng uh, một cái thẻ hoàn cho y tế ừ. uh, bởi vì là cũng xác định là uh, chuẩn bị phía này có con rồi thế ừ. nên là xác định là sẽ phải đi khám nhiều này ừ. đi uh, uh, chữa bệnh nhiều quá thứ ừ. nhưng mà em phát hiện ra là cái thẻ cho y tế đấy ấy, nó chưa kịp dùng cho cái việc khám thai ấy, mà đã dùng cho gia đình rất là nhiều rồi ừ. vì uh, có vẻ như là cái về vấn đề sức khỏe ấy, nó 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 cũng là một cái vấn đề quan trọng mà cứ thỉnh thoảng lại có người phải đi viện này kia thế nên ừ. là bọn em cũng sử dụng cái thẻ đấy khá là nhiều ừ. hồi đầu là em dùng thẻ của SCB ừ. uh, cái thẻ đấy hoàn, hoàn hoàn khá là nhiều nhá mỗi giao dịch được hoàn 10% và tối ừ. đa 400 000 một tháng ừ. Nhưng mà sau này SCB dính cái vụ kia Thế là nó ngừng hết các chương trình um, hoàn tiền ừ. Thế giờ này em mới chuyển sang một cái thẻ của VIP ừ. Thì sẽ chỉ được khoảng 5% giao dịch thôi Nhưng ừ. mà tối đa thì lên tới 800 nghìn
0: một tháng Phụ thuộc vào cái cái việc chi tiêu của của gia đình Thì mình sẽ lựa chọn cái thẻ tín dụng phù hợp đúng không? Như chị thì là... Đúng bởi ừ. vì là chị phải đóng tiền học cho con Mà chị đóng theo, theo năm ấy chị đóng rất là nhiều Thì chị cũng sẽ chọn cái thẻ tín dụng Mà liên kết với, với trường của con chị học ấy thì nó cũng nói chung mà cũng giảm được, ừ. Ừ, giảm được khá khá. Bạn thấy podcast sẽ hữu ích, đừng ngần ngại share cho những người bạn nghĩ sẽ cần những nội dung này nhé. Nếu bạn đang nghe trên các nền tảng podcast, hãy dành chút thời gian để follow và viết show. Nếu bạn đang xem trên YouTube, hãy dành chút thời gian để đăng ký kênh, like và để lại comment chia sẻ. Đây là nguồn nội lực to lớn để Man Mom Sharing tiếp tục sản xuất các nội dung miễn phí, hữu ích về tài chính dành đến cho các bạn những người phụ nữ vẫn mong muốn độc lập tự tin về tài chính. Tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của podcast nhé, sẽ còn nhiều điều thú vị chờ đón bạn ở phần sau đấy. À, Thưa biết là vợ chồng Linh đã chuyển về căn chung cư hiện tại được lâu chưa và mình nên quyết định mua trung cư để ở hay là mình nên mua nhà đất để ở vì xung quanh cái câu chuyện là mua nhà ấy thì cũng còn khá là nhiều tranh cãi thì có người lại nói là mua trung cư làm gì vì là trung cư sẽ bị giảm giá theo thời gian các kiểu ấy thì em có thể chia sẻ tại sao mẹ quyết định mua trung cư dạ thì
1: uh, về việc mua trung cư ấy thì cái vấn đề đầu tiên là cái chính luôn bởi vì là ừ. trung cư nó lúc nào cũng rẻ hơn nhà đất ừ. Thế nên là khi mà kiếm một cái chỗ, kiếm một cái nơi gọi là để sinh sống, để ở ấy thì bọn em nghĩ là nên mua chung cư bởi vì nó sẽ dễ tiếp cận hơn, sẽ ừ. đạt mục tiêu hơn ừ. là nhà đất Thứ hai nữa thì em thấy là chung cư thì nó sẽ có những cái tiện ích ừ. tốt hơn cho mình ừ. Rồi ví dụ như là về sân chơi, về không gian, không gian chung ừ. Còn nếu mà nhà đất thì mình sẽ không, không có cái không gian sinh hoạt chung mà sẽ, nó sẽ tùy vào từng địa phương, từng phường, xã hay gì đó có nhà sinh hoạt chung hay không ừ. uh, Kiểu như vậy uh, Chung cư thì có một cái đặc điểm nữa là em thấy nó an ninh hơn ừ. uh, về, về mặt an ninh thì như kiểu là đi ra đi vào sẽ có bảo vệ này, sẽ có người,
0: sẽ có camera theo dõi ừ. trên hành lang trung cư cũng sẽ tiện hơn khi mà có con nhỏ sau này như cái em cần phải trông con hay là có người giúp ấy, thì nó sẽ rất là tiện chứ nhà chị là đang ở nhà đất ừ. thì thực sự là cái giai đoạn mà con chị nhỏ thì chị cũng thấy cũng không, không được thuận tiện cho lắm lắm Ví dụ như là mình có chuyện mình mình muốn xuống tầng 1 nhưng mà phòng con thì ở tầng 2 chẳng hạn thì nó sẽ không được thuận tiện như là ở chung một mặt bằng như ở trung cư ờ, em thấy nhiều bạn bè em cũng nói là khi mà
1: có con thì sẽ muốn sống ở trung cư hơn ấy sẽ không có sợ là con ừ. đi
0: cầu thang người ngã ừ. kiểu như vậy. <cười> nhà chị là phải kiểu chắn khắp nơi. vì <cười> kiểu kiểu cầu dạ. thang ấy nên là nó cũng không được uh, thuận tiện lắm. nhưng mà có một quan điểm là nếu mà xét về mặt kinh tế thì là nhà đất thì sau này sẽ tăng giá còn chung cư thì giảm giá. mà chị nghĩ rằng là ví dụ như so sánh của mức giá ấy, thì cũng có thể là sẽ có những cái căn ở nhà đất ấy thì nó sẽ có thể mức giá tương tự. Nhưng mà mình sẽ phải đi vào trong ngõ sâu thì cái không gian sống nó cũng sẽ không được uh, thuận tiện bằng Thì uh, nghĩ rằng là kiểu cái việc mua nhà nó sẽ phụ thuộc vào kiểu cái lối sống và mình mong muốn thế nào về cái chất lượng cuộc sống của mình là Thay vì việc là mình mình Đã, tính toán rồi. quá ấy. Như vợ chồng em thì là sao ta sẽ quan tâm tới
1: cái không gian sống hơn ừ. uh, Khi mà ở chung cư ấy, thì vợ chồng em cũng thích ở tầng cao hơn thì nó sẽ thoáng hơn Ừ. Ờ, nhiều ánh sáng, nhiều không khí nhưng nó lưu thông hơn là tầng thấp. Ừ. Ờ, cũng có nhiều người nói với bọn em là với giá đấy, số tiền đấy thì cũng có thể mua nhà đất nhưng mà bọn em, bọn em không mua bởi vì uh, nghĩ sao thì nghĩ chứ em thấy cùng với cái khoản tiền đó có thể ở nhà đất sau này nó sẽ tăng giá ừ. nhưng mà cái 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 không gian sống của mình thì mình sẽ không có thể mái bằng đúng không? chỉ có một thôi, ừ. không, nhưng mà chỉ có một chỉ đúng có rồi. một nơi mình sống thôi. tức là mình mình, mình xác định nó là cái nơi mình sống ấy, ừ. thì dù đất có tăng giá cho chắc mình đã bán đúng rồi nếu mà mình xác định nó là một cái tài sản ừ. thì sau này gọi là mua đi bán lại ấy, ừ. thì ok mua nhà đất cũng ừ. được ừ. nhưng mà khi mà mình đã xác định nó là nơi để mình sống ừ. lâu dài thì chung cư nó sẽ có nhiều tiện ích hơn nó nó, nó thoải mái hơn ừ. thì mình cứ mua chung cư để ở thôi gián chị là cũng có kế hoạch
0: là sẽ mua chung cư trong vòng à, trong năm tới hoặc năm năm trong một vài trong thời gian gần Ừ, mà dù chị đang ở nhà đất nhưng mà chị thấy Ừ chị cũng thích là lên chung cư hơn. <cười> cái lựa chọn đấy có thể nó không nó không quá về xét về mặt kinh tế thì nó không quá có lợi. Ấy. nhưng mà chị nghĩ rằng là kiểu đã là nhà mà mình ở đấy thì mình có thể đặt cái cái chất lượng sống lên lên trên ưu tiên hơn. nên có nghĩ rằng là sau khi mà mình mình sinh em bé thì mình có còn duy trì được cái cái thói quen quản lý tài chính tiết kiệm như bây giờ không? vì nhiều người nói rằng là à việc có con ấy thì sẽ rất là tốn kém này và có khả năng là mình sẽ không thể tiết kiệm được nữa. Ấy. Linh chưa chưa kinh nghiệm thực tế ấy, nhưng mà em nghĩ là sau khi mà có em bé thì em nghĩ rằng làm cái việc quản lý tài chính của gia đình nó có thay đổi gì không?
1: Thực ra thì em em vẫn luôn nghĩ là em sẽ tiết kiệm được dù ừ. là có sinh con hay không. Nghe thì có vẻ hơi tự tin quá à, đúng không ạ? Nhưng ừ. mà <cười> nhưng mà em em vẫn có suy nghĩ như thế bởi vì là thực ra thì nuôi một đứa trẻ nó đúng là nó tốn thật nhưng mà nó chỉ tốn nếu như mà những cái những cái khoản đó nó phát sinh ngoài kế hoạch thôi. Ừ. Uh, mình có thể lên kế hoạch để nuôi con những cái đồ dùng cho con bỉm sữa đồ chơi thậm chí là những cái việc con đi học mình có thể chọn những cái loại sản phẩm mà nó vừa nó phù hợp với nó có giá tiền phù hợp với cả tài chính của gia đình ừ. chọn những cái trường mà nó cũng phù hợp với cả tài chính của gia đình luôn. thế nên là em thấy cái việc mà uh, giới hạn một cái khoản chi cụ thể và thường xuyên dành cho con nó là cái việc mà có thể thực hiện được chỉ trừ những cái phát sinh thôi, ví dụ như là đau ốm hay là những cái vấn đề mà nó đột ngột đột ngột ngột, tự dưng xảy ra thì mình nó không lường trước được thôi mà chính là bởi vì mình có thể dự tính được cái khoản chi thường xuyên đó thì em nghĩ là mình sẽ vẫn có thể thực hiện được kế hoạch tiết kiệm nếu như mà mình Uh, tiêu của kế hoạch và mình không có không, không có bị phát sinh nhiều quá chị. Ừ, ừ.
0: Tức là mình vẫn phải luôn quay lại câu chuyện là mình phải có kế hoạch trước và mình phải đặt ra những cái giới hạn chi tiêu đúng không? Và ừ, bởi vì ấy, ừ. chị cũng gặp rất là nhiều bà mẹ ấy, thì nói với chị là kiểu mình kiểu là cảm thấy hơi có lỗi bởi vì là mình không thể mua được cho con cái này cái kia ấy, rồi là không mua được đồ xịn như là con nhà người ta chẳng hạn thì chị nghĩ rằng là cái quan điểm đấy thì có thể là nó cũng chưa được hợp lý lắm ý Thì thực ra mình chỉ có thể cố gắng là mang lại cho con cái cái gì tốt nhất trong khả năng tài chính của mình thôi ấy. Không biết là Linh đã chuẩn bị kế hoạch đi sinh em bé như thế nào và mình mình có dự định là sinh ở bệnh viện nào chứ em có em có chuẩn bị một
1: khoản tiền cho và lên kế hoạch luôn cho bây giờ sinh em bé ừ. nhưng mà thực ra thì đến khi mà em có em bé thật rồi bắt đầu đi khám thì em thay đổi quyết định chị ạ <cười> <cười> nó cũng hơi <cười> nó, nó cũng hơi dựa vào từng tình huống cụ thể nhưng ừ. mà uh, trước, trước khi mà em uh, lên kế hoạch trước khi mà em bắt đầu có thai ấy, thả ừ. bầu ấy, ừ. thì là em đã mua một cái gói bảo hiểm thai sản bệnh với sản đó thì nó sẽ chi trả cho em cả cái tiền khám thai và tiền đi sinh ừ. thì cái hạn mức của cả hai cái đấy nó là 60 mươi triệu. Ừ. Đó, lúc đầu thì em rất là ở lúc 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 mà bắt đầu nghĩ đến việc sinh đẻ thì em nghĩ ở cả đời sinh có vài lần thôi em nhất định là phải ừ. sinh ở bệnh viện quốc tế ờ, cho nó ừ. sướng cho ừ. nó oách ừ. ừ. nhưng mà đến khi đến đến khi mà em đã uh, có con <cười> thật rồi thì ừ. em lại thấy ở sức khỏe của con là quan trọng nhất ừ. bây giờ em có một cái hạn mức là đi khám và sinh con là 60 triệu như thế ừ. thì em sẽ dành tiền để em theo dõi thai kỳ một cách ổn định đã ừ. rồi đến khi, ví dụ như là gần sinh thì ví dụ như là mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho việc khám rồi ấy, thì phần còn lại em sẽ dùng để chọn một cái bệnh viện nó phù hợp ừ. với cả số tiền đó để ừ. nó không bị vượt cái số
0: tiền mà em chuẩn bị cho việc sinh con quá nhiều ừ. Là chỉ sáu 60 triệu thì cũng sẽ lựa chọn được những bệnh viện gọi là cũng cũng, cũng khá là tốt đi Chắc là phải được bệnh
1: viện quốc tế dạ, rồi đúng không? Rồi. Em nghĩ là cũng không đến mức được quốc tế đâu vì ừ. là uh, hiện tại thì em đang ở trong Sài Gòn Thì trong này sẽ có những cái bệnh viện quốc tế rất là tốt và nổi tiếng Như là bệnh viện hạnh phúc này, ừ. uh, bệnh viện quốc tế Mỹ này uh, Kiểu dạng như vậy Và những bệnh viện đó thì sau khi mà em đi tham khảo giá sinh á Thì em ừ. thấy nó phải rơi vào tầm khoảng 50, 70 gì đó ừ. Nó khá là cao ừ. Và với cái hạn mức là 60 triệu cho cả khám, cả sinh của em ấy Thì em nghĩ là sau khi khám xong ấy, thì ừ. em chỉ chắc chỉ còn khoảng 30 triệu để đi ừ. sinh ừ. thôi ừ. Và nếu mà em dùng 30 triệu đó để đi sinh thì em sẽ phải gửi vào khá là nhiều ừ. Nhưng mà 30 triệu thì em cũng có thể chọn một cái bệnh viện
0: tư là đấy khá là tốt rồi Cũng không cần phải đến bệnh quốc tế ừ. Nói chung là sẽ phụ thuộc vào cái cái tài chính của mình thôi Như chị hồi xưa là chị, dạ. ừ, chị có sinh ở Việt Pháp thực pháp cũng là một bệnh viện quốc tế đấy. Nhưng thực ra là chị có bảo hiểm sức khỏe của, của cơ quan mua cho ấy. thì cái lúc mà chị có kế hoạch sinh thì là cơ quan có bảo hiểm sức khỏe này. bên bên cơ quan là có nói là nếu mà có nhu cầu thì sẽ nộp thêm tiền tranh lệch một chút thôi ấy, để được hưởng cái gói cao nhất ấy. thì khi mà chị có cái kế hoạch sinh em bé thì chị cũng khó nộp thêm tiền. nên là cả hai lần đi sinh thì đều có bảo hiểm sức khỏe của cơ quan cả công như là cũng không có mất tiền. Ừ. Còn nếu mà chị nghĩ là nếu mà chị phải tự bỏ tiền ra thì chắc là chị cũng sẽ phải cân đối. <cười> Chứ còn nếu mà vài ngày, vài ngày mà mà mình tiêu hết uh, mấy chục triệu thì cũng là một cái vấn đề rất là lớn đấy. Thực ra là nếu mà mình không có công ty mua thì mình cũng có thể tự mua bên ngoài nhưng mà thực sự nếu mà muốn muốn sinh ở biển miền tư thì mình sẽ phải cân nhắc cái phương án là mua bảo hiểm thai sản nói chuyện một chút đến cái quyết định của Linh là Linh có chia sẻ nhiều ở trên kênh ấy là Linh quyết định là nghỉ việc văn phòng để ở nhà chăm sóc gia đình con cái chị nghĩ quyết định đấy cũng khá là dũng cảm thì uh, linh có thể chia sẻ là tại sao linh quyết định như thế và mình chuẩn bị gì về mặt tài chính này về mặt tâm lý trước khi mình nghỉ việc không
1: Dạ. Thế ra thì <cười> uh, vợ chồng em thì em không biết các cặp vợ chồng khác như thế nào nhưng mà vợ chồng em thì gọi là một cái dạng là khá là quấn nhau ấy ừ. khá là thích ở cạnh nhau ừ. thế nên là từ trước đến nay khi mà em trước nay em chưa khi... hồi trước thì em chưa có con nhưng mà em đã nghĩ tới cái việc là sau này có con thì nhất định là sẽ dành thời gian để ở nhà chăm sóc con ừ. và làm những cái công việc trong gia đình hơn là đi làm rồi ừ. ờ, có thể là do những cái công việc em làm trước nay nó đều là những công việc nó áp lực ấy thế nên là em 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 vẫn gọi là sáu bảy năm đi làm thì em vẫn rất là nỗ lực trong công việc nhưng mà em em nỗ lực để một cái mục tiêu cuối cùng là sau này sẽ có thời gian thật nhiều cho gia đình và chính vì thế nên là cái việc mà em nghỉ việc ấy nó cũng cái việc mà em nghỉ ở văn phòng bởi nhà ấy nó cũng là một cái quyết định mà nó đã được em suy nghĩ từ rất lâu rồi chứ không phải là bùng phát ừ. khi mà khi mà cái việc đấy nó xảy ra trong thực tế ấy, ừ. thì nó hơi khác một tí ừ. À, em em vẫn định là sẽ đợi đến khi sinh sinh thì em bắt đầu nghỉ ừ. nhưng mà có một số cái trong công việc nó không được nó không được thuận lợi lắm ừ. nên là em đã quyết định nghỉ sớm hơn ừ. em đã nghỉ một thời gian rồi sau đó em mới mang bầu và em ừ. em sẽ mới sinh con ừ. không phải em là em thực hiện được cái việc là làm việc đến khi sinh thì em mới nghỉ nữa ừ. nhưng mà cái việc mà quyết định nghỉ sớm hơn vài tháng so với dự định ấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm, bởi vì cái việc này thì em, em đã suy nghĩ trong một thời gian dài rồi ừ. em cũng đã chuẩn bị tài chính cho nó rồi ừ. uh, mọi thứ nó 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 sẽ bị hụt một chút về cái, những cái khoản tiền mà em mà em tiết kiệm hoặc là em dự định là có thể có được ấy ừ. nhưng mà uh, sau khi mà em nghỉ việc và em nhận cái phần bảo hiểm thất nghiệp xong thì em thấy tôi cũng chả sao nó cũng ảnh hưởng lắm, tự nhiên là nghỉ thêm vài tháng nữa <cười> là uh, Đinh đã nghỉ việc có lâu chưa? À, đến bây giờ là tháng 2 là em đã nghỉ việc là gần một năm rồi đấy ừ. Em nghỉ từ khoảng tháng 5 năm ngoái
0: Đến bây giờ ừ. Thế Thì mình có thể nói cụ thể hơn về việc Kiểu như là chuẩn bị mặt tài chính không? Tức là Mình có một cái xây dựng một cái Như trong thuật ngữ của tài chính cá nhân thì nó gọi là quỹ khẩn cấp không? Tức là Nó có một cái con số cụ thể là mình sẽ chuẩn bị trước bao nhiêu 6 tháng hay 12 tháng lương gì đó Em thì em đã xây
1: một cái Uh, quỹ khẩn cấp là 6 tháng chi tiêu của hai vợ chồng, ừ. mà nó 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 chỉ là 6 tháng chi tiêu của hai vợ chồng thôi, chưa bao gồm con nếu như sau này em ừ. sinh con. Nhưng mà em em thấy thì cái quỹ đó thì để cho đến hiện tại thì em vẫn chưa phải dùng, ừ. bởi vì là chồng em vẫn đi làm bình thường và ừ. um, sau nhiều năm đi làm thì chồng em cũng đã đến bây giờ thì chồng em nó có khả năng uh, gọi là uh, tài chính để uh, để gọi là bác khoát hết cho cả gia đình rồi ừ. à, chính vì thế mà đến bây giờ em vẫn chưa phải dùng
0: đến cái khoản tiết, tiết kiệm khoản cấp đó thế là tức là mình cũng sẽ phải đánh giá đến tính ổn định của thu nhập của chồng để mình đưa ra quyết định đúng không dạ đúng rồi nếu như mà trước đây cách đây vài năm thì
1: chắc ừ. là em sẽ không không có dám nghỉ sớm như vậy ừ. nhưng mà đến em, em cảm giác như là đến cái thời điểm thì uh, nếu mà nếu mà mình không thực hiện thì nó sẽ Uh, mình sẽ cảm thấy rất là khó khăn ừ. nói như nào ta uh, có thể là cái thời điểm đó Nó như kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa của em em bởi vì, ừ. vì là bởi vì là công việc em cũng chia sẻ là trước nay công việc của em thì nó cũng khá là bận bận, bận rộn và stress nữa ừ. nhưng mà vào cái thời điểm đó thì em chưa bao giờ thấy công việc, em em chưa bao giờ thấy ừ. chán công việc như vậy luôn á ừ. <cười> và em cảm thấy là ở số tiền mình kiếm được ấy, nó không đáng để đánh đổi sức khỏe hay là những cái niềm vui của của cá nhân của của bản thân vào cái thời điểm đó nữa ừ. và thế là em quyết định
0: ừ. ra là chị cũng là người là quyết định nghỉ việc đấy. <cười> Nhưng mà chị cũng phải đi 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 chuyển qua mấy giai đoạn công việc thì chị mới đi được đến đến cái quyết định là nghỉ hẳn ở nhà. Thì nói chung nó cũng là một cái định mà mình cũng phải chuẩn bị tương đối về mặt tài chính ngoài tài chính ra là cũng phải chuẩn bị rất nhiều mặt tâm lý nữa em cũng không bao giờ có bị người khác nói là à, tại sao tự nhiên đang đi làm xong lại nghỉ ở nhà xong có thể người ta sẽ không hiểu mình làm gì ở nhà cứ coi là chị hay linh sẽ có những công việc uh, khác nhưng mà mọi người sẽ nói rằng là chẳng để làm gì cả ở nhà ăn bán chồng thì linh có có phải đối mặt với những cái kiểu uh, lời nói vậy không có
1: ạ. <cười> không không bao giờ thoát khỏi các ừ. gọi là cái các cái bát camera chạy bằng cơm xung quanh ừ. được thực ra thì kể cả bố mẹ em cũng rất là rất là thắc mắc về cái điều đấy ấy. Ừ. vì sao đang bình thường đang đi làm ổn định lại nghỉ việc ừ. mà nghỉ nghỉ xong thì cũng chẳng chịu đi làm tiếp cũng ừ. chỉ ở nhà cứ nghĩ là sẽ không cứ nghĩ không là được. kiểu ở
0: nhà xong sẽ tìm việc
1: khác để đi làm tiếp đúng không? <cười> đúng nhưng thật ra thì bố mẹ em cũng không biết là cái việc mà em chuẩn bị cho cái 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 chặng đường tiếp theo của bản thân thì nó đã định rồi nó đã định trước thời gian rồi Ừ. bố mẹ em không biết điều đấy. Ừ. lúc đầu bố mẹ em cứ dục em đi làm đi. Ừ. ở nhà ở nhà làm em làm cái gì thì bố mẹ em cũng thắc mắc là ở mày làm cái gì gì, ừ. không biết là có kiếm ra tiền hay không. Ừ. thật ra thì đến bây giờ thì em có kiếm ra tiền hay không thì nó cũng nó cũng lại chẳng còn quan trọng nữa. Ừ. Bởi vì em nghĩ là mỗi trong mỗi, mỗi người ấy, trong mỗi giai đoạn trong mỗi giai đoạn của cuộc sống nó sẽ có những mục tiêu khác nhau mục tiêu của em bây giờ không phải là kiếm tiền thế nên là em cũng
0: chẳng, chẳng cần để quan tâm lắm tới ừ. việc thu nhập bao nhiêu ừ. hồi xưa lúc mà chị đi làm thì chị cũng giống Linh là chị cũng làm với công việc nó cũng rất là áp lực ý thì hồi đấy chị làm ngân hàng xong rồi lại làm ở phòng tín dụng xong rồi tín dụng lại khách hàng doanh nghiệp lớn ý chung là áp lực rồi phải đi tiếp khách rồi là chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà hồi đấy là chị mới sinh bạn đầu á thì chị nhớ có một cái kỷ niệm là nhớ hồi đấy bạn ấy 7-8 tháng gì đấy Thế xong mình bạn ấy phải đi cấp cứu Nhưng mà hôm đấy ở cơ quan chị ấy Thì lại có một cái cuộc họp rất là quan trọng Nên chị không có dám nghỉ Thực ra là không dám nghỉ thì không phải là mình không nghỉ được đâu Hồi đấy kiểu mình sợ ấy <cười> Mình sợ giờ nếu mà mình xin nghỉ thì kiểu xét đánh giá này nọ ấy Con đi cấp cứu mình còn không dám xin nghỉ Mình để chồng đưa đi Còn mình thì vẫn đi làm Xong chị nhớ có lần con chị bị ốm này Xong chồng chị hẹn là về sớm Đưa con đi khám Khoảng 5-6 giờ chiều thì đó Thế mà buổi trưa chị lại phải có kiểu như hình như mình tiếp khách cái sao ấy Thế xong mình kiểu mình cũng phải uống rồi à. Xong mình về mình say ấy Trời ơi <cười> Xong kiểu chồng ừ. mắng cho một trận đi <cười> Kiểu như thế là
1: chắc chắn là chị sẽ Rất là kiểu suy nghĩ trong trong lòng ấy ừ. Ừ. Nhưng, mà, nhưng, nhưng mà những người khác nhìn vào thì đôi khi sẽ trách bốc mà mình vô tâm ừ. Mình không quan tâm với con cái ừ. nhưng Thật ra là Mình là phụ nữ mà Mình sẽ rất là kiểu xé trong tim về cái việc đấy thế cuối cùng cuối cùng thì chị đã nghỉ
0: việc ạ à? Ờ không sau đấy thì chị cũng chưa dám nghỉ việc thì sau đấy chị cũng chị cũng dũng cảm là chỉ nghỉ ngân hàng xong chị về làm một công việc bình thường thôi ấy kiểu như là 5 giờ chiều được về ấy thì lúc đấy là nó cũng sẽ đỡ hơn ừ. nhưng nói chung là cái gì cũng phải đánh đổi vì khi mà mình làm một công việc mà kiểu như nó vất vả rồi nó nhiều áp lực ấy thì thu nhập nó sẽ cao hơn. Quan trọng là ở mỗi cái giai đoạn cuộc đời ấy thì mình mình đang mình đang cần ưu tiên cái gì thôi. À, khi mà chị nghỉ hẳn ở nhà thì chị còn có một kiểu như chị thấy rằng là sẽ có một số những cái khoản chi mà trước đây mình nghĩ là mình cần phải chi nhưng bây giờ thì mình thấy cũng bình thường ấy. Kiểu như quần áo, mỹ phẩm hay giày dép hồi xưa chị chi nhiều lắm, nhưng bây giờ chị giảm bớt rồi. Đúng rồi, ừ. em cũng thấy thế. À, dần dần thì chị thấy rằng là cái việc nghỉ ở nhà thì nó cũng khá là ổn bởi vì mình tôi, tệ như mình nghĩ ở, vậy. thực ra mình đã có cái kế hoạch trước rồi ấy như chị ấy, là chị cần phải chị trong thời gian chị đi làm là chị phải tiết kiệm tiền là chị để chuẩn bị sẵn cái tiền học cho con chị ấy trong 5 ừ. năm năm ừ. ừ. chị để riêng là ít nhất là trong 5 năm là mẹ mẹ nghỉ việc là con vẫn có tiền đi học <cười> nếu như mọi người mà có kiểu có quyết định nghỉ việc thì thực sự là nó sẽ cần phải có một cái sự chuẩn bị về mặt tài chính ấy, về mặt tâm lý nữa nhưng um, linh là có phải ở gần Bố mẹ chồng gì không? Ừ, không em ở gần nhà ừ. mẹ đẻ chị. À, thế thì còn đỡ đúng không? Đúng mà, à? Ví dụ như chị em nào mà kiểu ở gần bố mẹ chồng ấy thì cũng sẽ phải cân nhắc cái yếu tố đấy nữa. Thì tác cũng sẽ nói ra nói vào. Bố mẹ em bố, bố mẹ đẻ em còn nói ra nói vào ừ, đã là bố mẹ đúng chồng
1: rồi. Kiểu gì ạ? Thôi thôi là... em, em nghĩ là em nghĩ là em ở nhà một thời gian cũng chưa chắc là ừ. em sẽ ở nhà mãi mãi ừ. và ở nhà thì cũng vẫn có cách để kiếm nó thu nhập chỉ là em có muốn hay không thôi. Đúng rồi. Thế nên là trong cái giai đoạn này thì em vẫn xác định là sẽ tập trung cho gia đình còn ừ. đợi khi con mà nó lớn rồi nó đi
0: học được rồi thì đến lúc đấy mình sẽ có những kế hoạch khác. Ừ. Ừ. Sau nhưng mà cũng phải vài năm nữa rồi. Ừ. Mà quan trọng nữa là mình cũng sẽ phải có cái sự ủng hộ từ từ chồng đúng không chị ít cái đấy chắc phải quan trọng gần nhất luôn đúng không
1: vâng đúng ừ. chồng như thế nào thì mới dám ở đúng, nhà đúng rồi, đúng, đúng. chồng như thế nào thì mới ừ. mình mình mới quyết định ở nhà được ừ. nếu mà chồng không ủng hộ hay là
0: cũng không có thông cảm cho ừ. những cái lý do đó thì nó cũng khó lắm ừ. chị cũng may mắn là chồng ông xã chị cũng rất là kiểu thông cảm cũng ủng hộ ấy nên là cũng Chị yeah. còn ở nhà lâu hơn em, chị phải nghỉ từ đợt Covid, 2021 Bây giờ
1: nó phải gần 2 năm vậy <cười> Em không thấy phụ nữ ở nhà là có nhiều thứ phải làm lắm đâu Phải là cứ ở nhà không đâu, trời ơi <cười> <cười> Em không hiểu vì sao nhá, cùng yeah. cùng một cái nhà Nhưng mà em em nhìn ra thì em thấy chỗ này cần phải dọn, chỗ kia cần phải lau phải quét Nhưng mà chồng em thì không nhìn ra đâu uh, Kiểu kiểu thế
0: Cho <cười> nên là, là kiểu gì phụ nữ ở nhà <cười> cũng rất nhiều thứ để làm <cười> <cười> Kiểu hay bị uh, gọi là cái gì Hụ chứng OCD à? <cười> lúc, nào cũng, <cười> lúc nào cũng nhìn kiểu có chỗ bẩn để phải dọn đúng không? Thế nên em thấy là cái căn nhà ấy,
1: dù có thuê bao nhiêu người đi nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ thỉnh chu hay là thoải mái được bằng
0: ừ. cái người phụ nữ của, của gia đình tự
1: tay chăm sóc Thực ra thì
0: xung quanh cái câu chuyện này thì cũng có nhiều quan điểm lắm Có người nói này nói nọ như chị nghĩ rằng quan trọng là cái sự lựa chọn của mình và ở cái giai đoạn này mình cảm thấy như thế nó cần thiết là được thôi tất nhiên là phải đi kèm với có sự chuẩn bị về mặt tài chính và tâm lý nữa thì cái quyết định đấy nó sẽ phù hợp với mỗi người thôi thực ra là chị thấy linh bảo linh ở nhà nhưng mà chị thấy cái, cái tần suất kiểu sản xuất nội dung trên mạng xã hội của em nó cũng rất là nhiều ấy thì thực ra cái, cái việc này nó, nó, nó có mất nhiều thời gian không tức là em có phải dành nhiều thời gian để sản xuất nội dung không và kế hoạch của em trong thời gian tới Tính ra thì việc sản xuất
1: nội dung nó nó cũng là một công việc đúng không? Ừ, đúng rồi Nhưng mà người ta nói đó, khi mà mình khi mà mình làm cái công việc mình thích ấy, ừ. thì nó, nó chả giống công việc nữa ừ. Nó như kiểu mình đang chơi, mình đang lưu lại những kỷ niệm của gia đình ừ. mình chia sẻ những câu chuyện của bản thân để tạo động lực cho người khác Em thấy ừ. nó là như thế ừ. Thế nên là em cũng không có đong đếm là là em mất bao nhiêu thời gian chơi được sản xuất nội dung vì là, <cười> Ví dụ như em nấu cơm thì bản chất nó vẫn là nấu cơm, ừ. chiều có khác là em em đặt thêm một số cái góc máy quay để em vi lại những cái hình ảnh đó ừ. Thì em 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 cũng không tính được là em phải bỏ ra thêm bao nhiêu thời gian cho việc mình sản xuất nội dung này ừ. Nhưng mà
0: em cảm thấy vui, và em cảm thấy ừ. mình đang làm việc có ích ừ. ok thôi ừ. Nói về công việc đi thì mình có ý định kiểu mở rộng hơn cái công việc em đang làm không? Có cái kế hoạch gì trong thời gian tới không?
1: tạm uhm, thời thì em cũng chẳng có kế hoạch gì cả em chỉ uh, nghĩ là trong thời gian này em uh, cái điều quan trọng nhất của em uhm. vẫn là làm sao để uh, sinh em bé khỏe mạnh an toàn uhm. rồi thì uh, cuộc sống uh, sau khi có con đầu lòng rồi nó sẽ uh, uhm. gọi là hạnh phúc thoải mái uhm. nó cũng không sẽ không bị đảo lộn quá nhiều uhm. uh, cái đó là cái quan trọng nhất mà em mà em ưu tiên trong thời điểm này uhm. còn cái việc uh, về công việc sản xuất nội dung thì <cười> em vẫn sẽ duy trì, ừ. vẫn duy trì trong khả năng có thể ừ. nó sẽ phục vụ cho sở thích của em phục, ừ. phục vụ cho cái việc lưu lại những kỷ niệm của gia đình em ừ. đó và nếu mà nó cũng nhiều bạn cũng như nhiều bạn nói là tạo động lực
0: cho các bạn đấy thì ok em cũng rất happy vì điều đấy ừ. <cười> chị nghĩ là tạo động lực rất là lớn đấy chúc linh là sẽ có nhiều sức khỏe này để để đón em bé chúc linh là sẽ mẹ tròn con vương và chị hy vọng là sau, sau khi linh xin bé xong thì sẽ À, sẽ có thêm một tập podcast nữa để chia sẻ về kiểu các bí quyết tiết kiệm khi có con nhỏ chẳng hạn đúng không? Lúc đấy là <cười> kiểu là sẽ có rất nhiều bí bí quyết để có thể chia sẻ cùng mọi người. Em cũng uh, hy vọng là những cái kế hoạch mà em suy nghĩ ừ. là em có thể em phải thực hiện được.
1: <cười> em sẽ em hy vọng là sẽ không có cuồng uh, con quá và chi tiêu mù quá có chấp ừ. cho nó. <cười>
0: Thật ra là các mẹ thì hay có tâm lý thế thật đấy <cười> Chị nghĩ là Linh đã có kinh nghiệm về quản lý tài chính từ trước rồi và Linh đã hiểu được cái việc mà mình phải có cái giới hạn chi tiêu ấy Chị nghĩ chắc là mọi thứ nó cũng sẽ khá là ổn thôi Em cũng chúc cho Money Mom Sharing sẽ phát triển hơn nữa và
1: hi uh, vọng là chị Thanh có, có thể uh, cũng cũng có nhiều chia sẻ để hữu ích và tạo động lực cho tất cả mọi người uh, em cũng đã xem một vài cái video trên kênh youtube của chị rồi. dù là em thấy nó cũng có nhiều thứ mà em chưa biết thật sự. rất là do chị làm trong ngành tài chính ừ. nên thật sự là những cái kiến thức đó nó cũng mới mẻ với ừ. em á. em ừ. thấy nó rất là hữu ích. Ừ. còn của em thì nó
0: chỉ là gọi là kinh nghiệm dạ kinh nghiệm cá nhân đấy. <cười> thực thực ra là chị là em biết là... chừng nào trên ừ. chuyện đó. tài chính cá nhân thì nó cũng là cá nhân mà chị nghĩ rằng là không có cái quyết định nào mà nó thực sự đúng là thực sự sai cả nghĩ rằng là nó sẽ phải phụ thuộc vào cái cái quan điểm rồi cái, cái giá trị của mỗi người nữa cho nên là đấy là lý do mà chị quyết định là chị, chị làm cái prospect này vì chị kiểu chị muốn làm mình sẽ chia sẻ những cái câu chuyện đấy chứ còn kiểu nói tính kiểu lý thuyết như các chuyên gia ấy thì nói dễ quá nhưng mà làm thì có làm được đâu dạ, ừ. thực ra. ra những cái cách kiểu quản lý tài chính thực tế ấy, nó sẽ hiệu quả hơn nó sẽ giúp mọi người có thêm động lực này, rồi là sẽ có những kinh nghiệm thực tế để mọi người có thể áp dụng, nó sẽ dễ dàng hơn ý. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe podcast và hẹn gặp lại mọi người vào các tập podcast tiếp theo sẽ được phát sóng hàng tuần vào 9 giờ tối thứ bảy.